0: Let's Redefine Normal together. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Redefine Normal. Heute geht es um ein Thema, das anknüpft an das der vorherigen Folge. Und zwar Scheitern. Konkreter der innere Glaubenssatz von Ich darf nicht scheitern. Scheitern ist etwas, das bei uns in der Gesellschaft als das Versagen überhaupt wahrgenommen wird. Ein allumfassendes, fürchterliches Gefühl, dass alles, was wir versucht haben, null und nichtig macht mit einem Schlag. Und wenn wir jetzt vom Versagen sprechen, dann ist natürlich gleich die Frage anschließend, welche Versagensängste gibt es? Da gibt es natürlich die Angst zu versagen in akademischen Bereichen, also in der Schule, in der Ausbildung, in der Uni, auf der Arbeit. Da gibt es beziehungsartiges Versagen in Freundschaften, in familiären Beziehungen, in Liebesbeziehungen, natürlich dann auch Versagensängste auf sexuelle Belange. Und die Frage bleibt, was ist so schlimm am Versagen? Geht es dabei um das, was andere von uns denken, oder darum, was wir denken, um eine enttäuschte Selbstwirksamkeit? Die Problematik mit dem Scheitern ist, dass in unseren Kreisen unser Wert Oft an die erfolgreichen Unternehmungen in unserem Leben geknüpft sind. Ähnlich wie beim Perfektionismus. Und wenn wir wissen, dass es um das Thema Perfektionismus geht, dann ist die Frage naheliegend: Wann hat das alles angefangen? Wenn man Kinder beobachtet, kleine Kinder, meinetwegen anfangen zu laufen, dann gibt es in der Gruppe von Kleinkindern kein einziges das da sitzt und sich ins Fäustchen lacht, wenn sein Kollege schon wieder umgefallen ist beim Versuch, laufen zu lernen. Gibt es nicht. Es muss nicht perfekt sein. Mehr noch ist das Kind unfassbar stolz, wenn es endlich in der Lage ist, zu laufen. Das Kind ist stolz, die Eltern sind stolz, die Erzieher sind stolz, die Freunde freuen sich vielleicht auch weil das Kind dann an Süßigkeiten-Schubladen rankommt, an die man selbst nicht rankommt, man weiß es nicht. Mit anderen Worten, Perfektionismus spielt keine Rolle. Wann fängt Perfektionismus an, eine Rolle zu spielen? Wann fängt Perfektionismus an, negative Wellen zu schlagen? Und wir entwickeln Angst davor, ihn nicht erfüllen zu können. Ihm nicht gerecht zu werden, Angst davor zu scheitern. Wann also haben wir uns vom kindlichen Experimentieren gelöst? Wer oder was hat diese Angst in uns geschürt? Da gibt es sicherlich jetzt einige Szenarien, die einem einfallen können, in denen man wirklich grandios gescheitert ist und in denen das Ganze eine negative Konsequenz hatte. Und wenn diese Konsequenz wirklich so haarsträubend negativ war, dass sie zum Zeitpunkt seiner Zeit, für uns fundamental war, dann haben wir diese negative Erfahrung verknüpft mit dem Scheitern. Das heißt, Scheitern wurde von da an assoziiert mit etwas Negativen. Und jedes Mal, wenn wir erneut gescheitert sind, hat sich diese Verbindung verstärkt. Man nennt es auch klassisches Konditionieren, also einen neutralen Reiz zu einem konditionierten Reiz zu machen. Das heißt, eine Bemühung geht schief, war früher neutral für uns und ist nun negativ konditioniert. Und jedes Mal, wenn wieder eine negative Konsequenz folgt, wird diese Verbindung noch verstärkt, was dazu führt, dass wir die Bemühungen versuchen zu vermeiden, um letztendlich das Gefühl zu vermeiden. Das ist dann das operante Konditionieren. Jetzt ist aber der Punkt der. Das Scheitern, oder drücken wir es anders aus, das Experimentieren führt dich zu Orten, an die du niemals, ich wiederhole, niemals kommst, wenn du Angst hast, zu experimentieren. Es erweitert deinen Horizont auf Arten und Weisen, wie es nichts anderes kann. Denn wenn du aufhörst zu scheitern, wenn du aufhörst zu experimentieren, dann hörst du auf, deine Komfortzone zu verlassen. Dann lebst du in einer bubble und je länger du in der Bubble lebst, desto größer die Angst, aus der Bubble rauszugehen. Desto größer der Wunsch, in der Sicherheit in Anführungszeichen zu bleiben. Wie also, wenn du jetzt in einer Bubble bist oder wenn ich in einer Bubble bin? Denn diese Bubble, die muss nicht allumfassend sein. Es gibt Menschen, die haben diese Bubble allumfassend. Die wollen niemals und für nichts scheitern. Die leben in einem Sicherheitsnetz. Die wollen teilweise nicht mal aus dem Haus. Das kann zu unfassbaren Lebenseinschränkungen, Angststörungen führen. Selbstverständlich ist das nicht der Grund für Angststörungen. Aber ich sage, es kann so weit kommen. So eine Bubble des Komforts kann aber auch auf ein Themengebiet begrenzt sein. Das heißt, es kann einzelne Teile in meinem Leben geben, in denen ich mich rigoros weigere, weiterzugehen, rigoros weigere, überhaupt mich von der Stelle zu rühren, weil ich sage, hier ist Schluss, das mache ich nicht. Aber nicht, weil ich eine gesunde Grenze setze, sondern weil ich Angst habe zu scheitern. Nochmal, scheitern in dem Sinne als Angst vor einer negativen Konsequenz beziehungsweise Angst vor dem Gedanken, nichts wert zu sein, weil der Erfolg beziehungsweise der Misserfolg an das Selbstwertgefühl geknüpft ist. So, zurück zu meiner Frage. Was kann ich, was kannst du nun tun, um aus der Bubble, in der du bist, egal wie groß oder klein sie ist, rauszukommen? Und das Ganze fängt nicht an mit einer Nadel, mit der man den Luftballon piekst. Es fängt an mit einem Gedanken. Und zwar stell dir das Größte vor, was du dir jetzt gerade erlauben kannst. Diese eine Sache bei der du auf jeden Fall scheitern wirst, worüber du mal nachgedacht hast, aber die du nicht angehen wirst, weil du wirst scheitern und wenn du scheiterst, wird das ziemlich beschissen und du willst gar nicht dran denken. Diese eine Sache, die schon cool wäre oder wichtig oder spannend oder interessant, aber die du nicht angehst, die du verschiebst, vor der du womöglich Bauchschmerzen hast, wenn du sie nicht verschieben kannst. Und jetzt möchte ich dass du dir vorstellst, dass du scheiterst. Was heißt es denn dann? Was heißt es denn dann, wenn du scheiterst? Was ist denn ernsthaft das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn das eintritt, warum ist das dann so schlimm? Ist es das Ende der Welt? Ich bin mir sehr sicher, du bist in deinem Leben schon oft gescheitert. Ich bin schon oft gescheitert, das kann ich dir sagen. Und vielleicht hilft das ein bisschen dabei, sich vorzustellen, was passiert, wenn du in dieser zukünftigen Sache scheiterst. Was ist denn passiert in der Vergangenheit? Was ist denn gewesen, wenn du gescheitert bist? Einfach die letzte Situation. Was ist passiert? Es war vielleicht unangenehm. <lacht> vielleicht hat es auch Konsequenzen direkt. Ja, kann sein. Für dich oder für andere vielleicht finanzielle Einbußen, vielleicht akademische, kreative, möglich. Aber vor allem ist es doch danach weitergegangen, oder? Und das ist der entscheidende Punkt. Beim Scheitern, was so endgültig klingt für uns, wird schnell der Gedanke laut, wenn ich das große Ding nicht schaffe, dann ist es vorbei. Ist es aber nicht. Im Gegenteil, wir lernen daraus. Ich weiß, das ist ein fürchterliches ein fürchterliches Sprichwort, eine Weisheit, aber wir lernen daraus. Und was ist denn, wenn das alles hier sowieso nur ein riesiges Experiment ist? Ein großer Spielplatz. Und ich meine, wenn wir nochmal zu den Kindern zurückgehen, auf dem Spielplatz, ja, da rufen sich die Kinder doch auch nicht zu. hey. Du hast versagt, wir spielen nicht mehr mit dir. Ja, es ist lächerlich, machen sie nicht. Man, man gewinnt und man verliert, aber man hat gespielt und es hat Spaß gemacht bestenfalls. Das heißt, unser Fokus sollte auf dem Spaß liegen. Mit anderen Worten, auf dem Prozess liegen, auf der Aktivität. Denn Ziele an sich können nur eine begrenzte Intensität an Freude geben. Nur für einen begrenzten Zeitraum Glückshormone versprühen. Das Glück des Erfolgs wird niemals so lange andauern wie die Freude darüber, dass du auf dem Weg bist, der dich in die Richtung führt, in die du willst. Das war jetzt etwas abstrakt, bringen wir das in ein praktisches Beispiel. Eine sehr gute Freundin von mir hat ein ja nennen wir es Seminar zum Thema Leadership also Führungskultur, sage ich mal, belegt. Und im Rahmen dieses Förderprogramms, dieses Seminars, ist sie in Kontakt gekommen mit verschiedenen führenden Personen aus verschiedenen Branchen, national und auch internationaler Natur. Und das Besondere, das Besondere ist, sie hat mir einige Male davon berichtet und mir ist insbesondere in Erinnerung geblieben, wie sie von amerikanischen Unternehmern sprach und wie anders die den Blick auf die Welt haben, wie anders sie die Welt sehen. Was ist so anders? Natürlich, die Frage kommt jetzt, was ist so anders, bitteschön. Naja, sagen wir mal so, in Amerika wäre es nun völlig normal, wenn du Unternehmer bist und du hast ein Unternehmen und du gehst bankrott. In Deutschland wäre da in den meisten Fällen schon Scham, Urteil, Traurigkeit und das Ende. In Amerika <lacht> in Amerika ist es so, erste Business war ein Flop, aufgestanden, zweites Business. Zweite Business hm, ist eine Weile gut gegangen, dann musste man Insolvenz anmelden. Dritte Business ja, hat Spaß gemacht, aber irgendwann nicht mehr, hat man hingeworfen, Viertes angefangen. Und mit dem Vierten ist man super glücklich und super erfolgreich geworden. Es geht nicht darum, dass du ständig deine Meinung ändern musst. Es geht auch nicht darum, dass du Millionär werden musst, gar nicht. Es geht darum, dass das Scheitern in diesem Kulturkreis begriffen wird als etwas Wertvolles, als etwas als wie ein, ein unbezahlter Lehrer, sagen wir so. Etwas, das dich weiterbringt. Denn mit jedem Failure, mit jedem Scheitern, stehst du vor der Frage, was mache ich damit? Ist das jetzt, ist dieses Scheitern eine Kritik an mir? Habe ich etwas falsch gemacht? Bin ich weniger wert? Verkrieche ich mich und nuckle am Daumen? Oder gucke ich mir das Ganze mal genauer an? schaue ich, okay, warum hat das nicht funktioniert? Welche Variable, welcher Faktor hat nicht gestimmt? Und gehe ich dann los und verändere diesen Faktor? Es geht weitestgehend nicht mehr um die Strategie. Ich rede gar nicht nur von Unternehmen, ich rede auch von der gesamten Lebenseinstellung. Es geht ums Mindset. Wie willst du die Sachen angehen? Wie willst du die Dinge interpretieren? In welcher Gangart willst du weiterlaufen, wenn du aufgestanden bist, nachdem du hingefallen bist? Deine Entscheidung, meine Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue. Und die wunderbare Isabel Sacher hat mir kürzlich einen Impuls zu genau diesem Mindset-Shift gegeben. Sie meinte, der wichtigste Mindset-Shift, den du hinlegen kannst, ist, vom Fixed Mindset zum Growth Mindset. Was heißt das? Naja, letztlich heißt es, entweder du bist fixiert oder du bist im Wachstum. <lacht> genau wie in der Bubble, von der ich vorhin schreibt, niemand ist frei von irgendeiner Fixierung. Oder niemand ist nur im Wachstum. Gibt es nicht. Was aber genau ist dieses Fixed Mindset und was ist das Growth Mindset? Naja, jemand, der vor allem ein Fixed Mindset hat, Glaubt nicht an Veränderungen. Da würden so Sätze kommen wie, ich kann das nicht, Mann, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Oder Menschen können sich nicht verändern, also so ein bisschen vielleicht, aber großartig nicht. Und der Hintergrund ist, dass Menschen mit einem Fixed Mindset, weil sie genau diese Dinge glauben, davon ausgehen, dass Erfolg der Marker für den eigenen Selbstwert ist. Und demnach auch Scheitern zu vermeiden ist. Daraus wiederum resultiert dann, Angst zu scheitern. Sie haben keine Lust darauf, Herausforderungen einzugehen, denn die Sicherheit ist das, was eigentlich angenehm ist. Und das Growth Mindset, das sind jetzt Menschen, die glauben, dass Fähigkeiten und Talente entwickelt werden können. Dass das, was ich heute kann, nicht meine Grenzen von morgen vorgibt. Um es mit meinen Worten zu sagen. Oder auch, dass die Fähigkeiten, die ich schon habe, mir helfen können, die Grenzen, die ich heute habe, zu überwinden, wenn ich nämlich mutige Entscheidungen treffe, wenn ich arbeite an den Dingen, die mir noch Grenzen bereiten. Diese Menschen denken, wir können uns jederzeit verändern. Es ist ein ja auch ein systemischer Ansatz. Das heißt, wenn ich heute schlecht in Chemie bin oder in Mathe oder in Computersachen, dann heißt das nicht, dass ich das für den Rest meines Lebens sein muss. Sie wissen, dass Dinge falsch zu machen, eine Chance ist. Eine Chance, daraus zu lernen, wenn sie das wollen. Das heißt nicht, sie müssen all ihre Schwächen ausmerzen und zu Superhumans werden. Es bedeutet, dass jedes in Anführungszeichen Versagen eine neue Möglichkeit ist und man hinhören sollte, das als Privileg sehen sollte um wachsen zu können. Und wie ich bereits gesagt habe, jetzt sind wir nicht nur im Fixed Mindset, nicht nur im Growth Mindset. Es ist eher eine Art Spektrum. Und je nach Tätigkeitsfeld, ähnlich wie bei der Bubble, die ich vorhin erwähnt habe, gibt es einzelne Bereiche, wo du vielleicht im Fixed Mindset bist. Auch wenn du eher jemand bist, der im Growth Mindset lebt. Und an der Stelle die Reflexionsfrage, wo warst du heute im Growth Mindset? Wo hast du heute im Fixed Mindset gelebt? Meine Liebe, ich hoffe, ich konnte dir etwas mitgeben zum Thema Scheitern. Und ich hoffe auch, dass dieses Wort für dich eine neue Bedeutung entwickeln kann. Vielleicht sollten wir kollektiv anfangen, es experimentieren zu nennen. Was denkst du?